0: Vida de Padres Un podcast especializado en pediatría y desarrollo de los niños El doctor Jorge Martínez Vázquez despejará sus dudas en temas infantiles Vida de Padres, episodio estreno, todos los jueves a las 7 de la noche Muchísimas
1: gracias por su compañía. Bienvenidos al tercer episodio del podcast Vida de Padres. Hoy la actualidad le gana eh, el pulso a este tema que vamos a tocar el día de hoy porque Costa Rica está en su punto más alto de contagios de COVID-19 con la variante Omicron. Y evidentemente es el momento también donde más niños conviven con personas positivas y más niños se han visto enfermos por la agresividad del virus a la hora de de contagiarse. El doctor Martínez nos acompaña hoy, como siempre, nuestro director. Doctor, eh, bienvenido y entramos de inmediato en materia. ¿Cuáles son las señales por las que hay que estar alerta a los niños ante el COVID-19?
0: Gracias, Jorge. Bueno, gracias por acompañarnos una vez más en este podcast. Esto es sumamente importante, la pregunta que usted me hace, Jorge, ya que muchas personas tienen la noción de que COVID es solo una enfermedad grave. Es cierto que muchas personas hacen infecciones graves que se complican. Sin embargo, la variante de esta Omicron, que es la que está ahorita predominando, tiene la característica es de que es altamente contagiosa. O sea, ¿qué es eso? Que se transmite muy fácilmente. De hecho, incluso se piensa que con Omicron se acorta el tiempo de transmisibilidad y el tiempo también de, de incubación, o sea, el tiempo que pasa, el tiempo de incubación es el tiempo que pasa entre que yo me enferme y que aparezcan los síntomas. Entonces, al ser una variante que se transmite muy fácilmente y que no hace en todos los casos infección tan grave, muchos padres no se dan cuenta. Yo no sé cuántos padres me han llamado a mí estos días, doctor, mira que fulanito tiene fiebre, está con mocos, otro le digo, la prueba de COVID. Y les puedo decir que de 10 que les envío, 5 salen positivas porque lo único que tienen es una especie como de catarro. Ahora, algunos niños están haciendo una laringitis debido a COVID. Esto es que les da una tos como de perro, por así decirlo, que les ocasiona este, eh, molestias, incluso a veces dolor de garganta y los hace vomitar. Entonces, yo debo estar presente hoy día que cualquier cuadro de fiebre con mocos y tos, hasta que no se demuestre lo contrario, puede ser COVID. Muchos padres piensan que como ellos no se enferman, no es posible, pero recuerden que la gran mayoría de los padres, gracias a Dios, y a pesar de estos movimientos antivacunas sin sentido, están vacunados, esto hace que pasen una, una enfermedad muchas veces asintomática. Ahora, específicamente con lo que usted me pregunta de los, de los, de los signos de alerta, pues cualquier niño que tenga fiebre, que persista, cualquier niño que vomite este, persistentemente, que se quede un dolor de cabeza intenso, que le cueste respirar, es un niño que mejor debería ser evaluado en un servicio de emergencias, ya que también hay otras cosas, no solamente COVID, ¿verdad? Entonces que no se nos vaya a pasar, qué sé yo, una, una meningitis, por ponerlo ya un poquito más claro, o, o una neumonía debido a otra cosa y que el niño se pueda complicar.
1: Doctor, estamos en una época en la que hay muchos virus estomacales y hemos leído que la diarrea es uno de los primeros síntomas en el COVID de los niños. ¿Cómo hacer en esta época de tantos resfríos, tantos virus estomacales para diferenciar una enfermedad de
0: otra? Qué, qué, qué buena pregunta, porque mi respuesta sería la única forma de diferenciar entre una infección viral de otro, por otro germen, como puede ser, en diarrea, rotavirus, norovirus, adenovirus, o en vías respiratorias, rinovirus, incesial respiratorio, el mismo adenovirus y otros, sería haciendo la prueba de PCR para determinar que no sea COVID. Esto, esto sí lo quiero recalcar porque muchas personas por costo hacen el antígeno. Vamos a ver, el antígeno por COVID no es que no sirva, el tema es que da muchos falsos negativos, ¿qué es esto? Que si, por ejemplo, yo tengo un antígeno positivo por COVID, no tengo ninguna duda que, de que el niño tiene una infección. Pero si sale negativo, puede hacer que si hay una infección y que al momento del examen este salga por, por su sensibilidad negativo y cuando hacemos una PCR sale positivo. Entonces, solamente haciendo la, la prueba se puede determinar. Usted tiene razón, estamos en, una, en, una, en un pico, pues no como otros años, porque eso nos dice que el lavado de manos está haciendo está siendo importante, pero sí estamos teniendo este, casos de diarrea y eh, eh, la diferenciación pues básicamente es, es con el examen de, de, de PCR para COVID.
1: Doctor, ¿cómo podríamos diferenciar Omicron, que es la variante que en este momento está eh, afectando a la mayoría de personas en el mundo, no solo en Costa Rica, de las otras variantes? ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a la gente de las diferencias entre las variantes anteriores y la Omicron en el caso de los niños?
0: Bueno, quizás la, la, lo, el punto más importante es la alta tasa de contagio que tiene la variante Omicron, o sea, ¿qué es esto? Que más fácilmente se transmite de una persona a otra. Esto ha hecho que haya mucho más casos. También lo interesante es que esta variante está afectando más a los niños que lo que hizo la primera y, lo que, y, 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 la, y Delta hizo más que la primera y ahora Omicron está haciendo más que Delta. Eso, eso es definitivo. Eh, tal vez la sintomatología que da mucho cuadro de vidas respiratorias superiores. ¿Qué es esto? Mucho moco, mucho dolor de garganta, dolor de cabeza pueden ponerse un poquito roncos porque afecta la, la, la laringe, y eso por eso hace esta laringotraqueobronquitis bronquitis. Eh, básicamente eso, ¿verdad? El tema, vamos a ver, si bien Omicron es una variante que pareciera ser más leve, el problema es que hay personas que pueden hacer una infección seria por Omicron, incluso, sobre todo aquellas personas no vacunadas y aquellas personas con factores de riesgo en los cuales ya pasó el tiempo de protección que la vacuna está, está dando, de ahí que ustedes ven que, que en, en Costa Rica y en muchos países se está aplicando ya una tercera dosis de la vacuna justamente porque después de seis meses igual que ocurre con la vacuna de influenza pues tiende a disminuir la, la, la respuesta inmune eh, que, que genera eh, hay casos, desgraciadamente casos en unidades de cuidado intensivo en este momento con variante Omicron, o sea eso no quiere decir, entonces qué ocurre que si se enferman 100 y el 1% se hospitaliza, es uno, pero si se enferman mil, ya son 10, y si se enferman 10.000, son 100, y si se enferma un millón, usted saque la cuenta y verá que rápidamente nos quedamos sin camas de cuidado intensivo en el país y probablemente en todos los países del mundo.
1: Doctor, ahora que me nombra que ha habido complicaciones con Omicron, eh, pequeñas, pero complicaciones siempre, ¿en qué momento se debe buscar un médico para nuestro hijo?
0: Bueno, eso, eso es muy importante. Bueno, vamos a tener presente que eh, COVID da fiebre, da mocos, da tos, como cualquier otro virus respiratorio, pero que en algunos casos puede, digamos así, ocasionar un problema muy serio a nivel del parénquima pulmonar, a nivel del tejido pulmonar, ocasionando una inflamación que puede llevar a fallo respiratorio. Entonces, si ustedes ve que el niño le cuesta respirar, ve que el niño, este, la fiebre no le cede a pesar de los antipiréticos, que está vomitando, que tiene alteración en el estado de conciencia, o sea, que no es el mismo niño de siempre, es mejor consultar. Ahora, hay que tener muy presente que a la hora de consultar debemos hacerlo con todas las medidas de cuidado, ¿verdad?, para no, para, para no, no contagiar a otras personas eh, y, y, y acudir a un servicio de emergencia donde haya una zona de aislamiento, para evitar pues, que nos vayamos a contagiar, los médicos, el personal de enfermería, que lo atiende al no estar preparados, aunque nosotros en prácticamente todos los casos los manejamos como si fuera COVID, con doble mascarilla, con toda la protección, siempre es importante estar avisado de este tema.
1: Doctor, eh, cuando los síntomas son digestivos, ahora que hablábamos de que Omicron afecta también la parte digestiva de los niños, ¿Qué pueden y qué no deben de comer en ese momento?
0: Bueno, Jorge, que es, eso es un tema que, 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 que probablemente podemos hablar en otro podcast, que es el manejo de la diarrea en el hogar. Sin embargo, eh, básicamente eh, cualquier persona que tenga diarrea por cualquier origen, la, la, la evidencia dice que lo mejor que yo puedo hacer es dar suero oral. Suero rehidratación oral. Entonces, independientemente de cuál sea el origen, hay que dar suero oral para evitar que el niño se vaya a deshidratar. También durante mucho tiempo se habló de dietas especiales durante la diarrea, sin embargo, y la evidencia nos dice que el niño debe seguir comiendo lo mismo que come siempre, tomando la leche materna, si toma leche materna, tomando su fórmula infantil, si es fórmula infantil lo que toma, y comiendo de todo ahora. Cuando uno nota que por comer, por ejemplo, tomar jugo de fruta le da más diarrea o al tomar leche le da diarrea explosiva, pues uno puede considerar suspender durante un periodo de 24 a 48 horas ese alimento que notamos que no, ha, que no acepta bien.
1: Doctor, durante estos dos años de pandemia hemos escuchado mucho hablar de factores de riesgo y casi siempre lo asociamos a personas mayores eh, o personas ya adultas enfermas. ¿Existen factores de riesgo en los niños en el caso del COVID?
0: Sí, claro, claro que existen. De hecho, de hecho ahora para la vacunación se hizo una lista de cuáles son los, los, los factores de riesgo y definitivamente está el asma, el asma grave, o sea, aquellos pacientes que tienen asma difícil control en los niños, niños que tienen trastorno al aspecto autista, también es un factor de riesgo porque a ellos les cuesta mucho quedarse con la mascarita, también personas que padecen de convulsiones o tienen parálisis cerebral infantil, niños que tienen leucemias, cardiopatías, algún tipo de cáncer, alguna enfermedad crónica generativa gastrointestinal o, neu o neurológica. Todos esos son pacientes que son de riesgo para ser COVID severo, ¿ok? Todos son de riesgo para contagiarse y alguno de los que no tienen un factor de riesgo puede complicarse. De ahí la importancia de, de, de tener presente esto este, en todos los niños. Ahora, si bien al inicio la primer variante fue muy claro el, la afección que hubo en, en la población de, de la tercera edad, y en las personas con riesgo como diabetes obesidad eh, bronquitis crónica etcétera siempre siempre eh, el problema es que no todos los que han fallecido o se han complicado han tenido enfermedades de fondo que, que ocasionen problemas verdad sobre todo enfermedades que debiliten el sistema inmune eh, los niños desnutridos por ejemplo mal alimentados que desgraciadamente hay muchos que están mal nutridos aunque no estén desnutridos estos son niños que se pasan comiendo solamente carbohidratos, que no comen frutas, no comen vegetales, no comen proteínas. Estos son niños que tienen deficiencias de micronutrientes y también son de riesgo en ese sentido. De ahí la, la importancia que los padres acostumbren y enseñen a sus hijos a comer absolutamente de todo.
1: Doctor, eh, leyendo comentarios de la gente, mucha gente recomendaba ibuprofeno para los niños. Eh, le quiero preguntar directamente, ¿qué medicamento se le puede dar a un niño dependiendo de la edad? Si ya sabemos que es positivo COVID o, o cómo se trata un niño con COVID.
0: Okay, bueno, eh, eso es importante. Eh, básicamente los antipiréticos acetaminofén, ibuprofeno se puede utilizar. Diclofenaco no está contraindicado tampoco, o sea, son medicamentos que hablamos en el podcast pasado para el manejo de la fiebre, ¿verdad? Y que usted perfectamente puede utilizar. Eh, hay otro tipo de medicamentos, inmunomoduladores, inmunoestimulantes, que si bien no han demostrado específicamente para COVID mejoría, hay productos que, que son productos, perdón, que en algunas otras infecciones virales han, han demostrado su beneficio. No, 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 no es que si se lo doy o no se lo doy va a ser una diferencia, pero daño por lo menos no va a ser y puede mejorar a los pacientes. Eh, 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 el, 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 el antipirético es, digamos, el manejo. Si hay moquitos, si hay todos pues al utilizar algún medicamento para, estos, para estas situaciones, ¿verdad? Pero el manejo es básicamente sintomático y en este momento no hay ningún antiviral que se, que se, que se debe utilizar para... para para esto.
1: Doctor, complicaciones a largo plazo que pueda traer el Omicron en los niños.
0: Bueno, el, el, la COVID y, y la variante Omicron pueden ocasionar complicaciones. Vea, Jorge, esto sí es muy importante. Hay, hay muchos datos y ustedes cada día leen en la prensa y en, y en artículos médicos cómo se ha ido viendo una serie de secuelas que COVID puede dar y ha dado en adultos, eh, fatiga crónica, muchos han perdido por mucho tiempo el, el gusto y el olfato este debilidad muscular etcétera, eh, incluso algunos como, como, como lo mencionamos en el podcast de vacunas, ¿verdad? atletas de alto rendimiento y acabamos de tener el caso de Alfonso davis el, el, el excelente jugador de la selección de Canadá que está con una complicación cardíaca después de COVID eh, se puede dar eh, en los reportes en pediatría tal vez están un poquito más cortos porque justamente en estos últimos meses es que ha ido aumentando la incidencia de, de niños afectados en los Estados Unidos, en nuestro país, y en todo el mundo entonces probablemente en los próximos meses vamos a tener una serie de, de, de datos que nos pueden decir a largo plazo cuáles son las complicaciones de haber padecido de esta enfermedad porque es un virus bastante nuevo es un virus que desgraciadamente se comporta muy diferente eh, en las personas y, y y, y, y probablemente vamos a ver secuelas en, de, a largo plazo también en los niños
1: Doctor, eh, revisando comentarios eh, cosas que dice la gente también en redes sociales nos hemos encontrado eh, con una sigla recurrente recurrentes, perdón, el MISC ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Qué es y, y a qué se debe esto que, que va provocando el COVID?
0: ¿Qué, qué, qué buena pregunta Bueno, resulta que el MISC son las siglas en inglés para el síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID, asociado a COVID. Esto es una enfermedad que, que, si, que los que estuvieron más pendientes al inicio de la pandemia recordarán que se habló de que COVID se asociaba a una enfermedad que se llama enfermedad de Kawasaki. Eh, la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad eh, probablemente ocasionada por virus, pero pues es una reacción inmunológica específicamente el MISC o este síndrome postinflamatorio multisistémico es eso, es una inflamación sistémica que se da de 10 a tres semanas, 10 días a tres semanas después de haber padecido COVID, es una enfermedad muy grave, es una enfermedad que puede poner en peligro la vida del niño, por ocasión de una inflamación severa en los pulmones, en el corazón, y de ahí la importancia, lo hablamos en la, en la en la en el podcast de, de, de vacuna de COVID, cómo mucha gente habla y tiene miedo debido a la miocarditis que, que se ha asociado en pocos casos a vacuna, pero que nada tiene que ver con el daño tan severo que el MISC ocasiona en el corazón de los niños que lo padecen. Nosotros los pediatras le tenemos terror al MIS, terror porque es un niño que está bien ahorita y en dos o tres horas está chocado, puede estar intubado e incluso puede haber hecho un paro respiratorio De ahí la importancia de que los niños no hagan infección por COVID, de ahí la importancia de vacunar a los niños para evitar este riesgo ahora que le da a todos los niños? No, no le da a todos los niños, el porcentaje es bajo, lo que pasa es que en una familia un niño es el 100%, entonces si le da un, a su hijo, al niño de una familia, eso es una tragedia para todos, así que eso es muy importante tomarlo en cuenta.
1: Doctor, hablemos ahora de situaciones que cuesta un poco más controlar, eh, tenemos adultos enfermos de COVID eh, más que nunca y evidentemente esos adultos eh, conviven con niños, eh, ¿cómo es la convivencia con, en una casa donde hay un adulto enfermo y hay niños alrededor?
0: Bueno, esto es muy importante. En primer lugar, si es posible, si la casa lo permite, que ese adulto enfermo se quede encerrado en una habitación, que utilice todo el tiempo mascarilla, una mascarilla adecuada, una N95, una KN95 o una FPV, una KFP4 que son las que, las que han demostrado mayor efectividad que el niño cuando está en contacto si es un niño con la edad requerida eh, que, que puede utilizar una mascarilla use la mascarilla ¿verdad? para evitar el contagio ¿verdad? el problema es que cada vez es más recurrente que nos digan doctor salir positivo y a los dos o tres días doctor Juanito está con fiebre con mocos y tos y es probablemente porque no protección y es que a veces malentendemos o malinterpretamos las, las aperturas que las autoridades de salud nos han ido dando y abusamos de ellas. Usted pasa un fin de semana a un restaurante y lo ve repleto de gente, ve las filas, incluso a mí me llama la atención... Eh, en, en las afueras de los laboratorios no existe ni medio metro de distancia entre las personas que están haciendo la fila para hacerse la prueba de COVID o sea, todas esas cosas están haciendo que más y más gente se enferme y dentro de eso los niños
1: Doctor, en caso contrario aprovechando nuestra audiencia de padres que sea el niño el que salió positivo y los papás no por un contagio de la escuela o así ¿cómo deben cuidarse los padres en esos días?
0: Bueno, aquí sí la situación es un poquito más complicada porque cuesta encerrar al niño en un cuarto, ¿verdad? Eh, definitivamente utilizar mascarilla siempre, si el niño es más de tres años, que se ponga la mascarilla cada vez que tenga contacto con ellos. Eso sí que como un poquito aparte y cuando el niño coma, los otros estén con mascarilla para evitar el contagio, ¿verdad? Entre lo posible, extremar lavado de manos, lavado de manos con agua y jabón, y si no tengo agua y jabón, pues con alcohol en gel. Para evitar el contagio, básicamente vendría a ser lo mismo, solo que cuando es un niño pequeño es un poquito más complicada la situación, ¿verdad? Porque el niño pequeño es mucho más demandante, pero dentro de lo posible, el adulto que esté siempre con una mascarilla a la hora de interactuar con él.
1: Eh, doctor, de eso le iba a hablar. Eh, hay niños, eh, bebés de dos años hacia atrás hasta ser recién nacidos. Eh, que pueden tener convivencia con sus padres con COVID y ev evidentemente necesitan más de ellos para baño, alimentación, eh, lactancia inclusive. Eh, ¿Cómo se debe hacer en ese caso?
0: Pues eh, seguir haciéndola, cumplir las necesidades del niño. Ahora vea qué interesante. Está bien claro y las normas internacionales lo dicen, si mamá está positiva por COVID, que le cuento que está siendo una constante en estos días. El bebé, lo que hacemos es que se le hace una prueba el día que nace el bebé, si está negativo, perfecto. Ese bebé va a seguir siendo amamantado, o sea, va a estar en una incubadora, si la mamá está hospitalizada, encerrado y la mamá lo va a alimentar, lo va a sacar para alimentarlo. Se va, a hacer, va a usar la mascarilla siempre la mamá para evitar el contagio pero sí, sí, tiene que seguir dando lactancia materna eso está totalmente demostrado aunque la mamá, a no ser que esté grave por la enfermedad, tiene que seguir alimentando con leche materna y supliendo las necesidades que tenga ese niño, eso sí siempre con una mascarilla puesta
1: Doctor, los niños menores de 5 años corren más riesgo en este momento por no estar dentro del grupo de vacunación aprobado
0: pues sí, al no estar vacunado, cualquier persona, porque hay adultos también que irresponsablemente no se han vacunado, este, corren riesgo de enfermarse, eso es definitivo, no hay, no hay ninguna duda. Eh, entonces lo que hay que hacer pues, es tratar de, de, de aumentar la tasa de vacunación. Eh, entre más gente haya vacunada, menos va a ser la probabilidad de que más gente se enferme y eso va a cortar la transmisión del virus. Es que esto, esto, esto es, esto es, esto es claro, es, es la historia de todas las enfermedades infectocontagiosas. Cuando las enfermedades infectocontagiosas se logró una vacuna, pongamos el ejemplo de poliomielitis, que prácticamente se está erradicado en nuestro país desde hace años, gracias a la vacunación, de siempre habían casos, porque existían casos, pero conforme la tasa de vacunación fue aumentando, menos gente se fue enfermando. Y eso es lo que es la famosa inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es que las personas vacunadas protegen a los no vacunados, justamente, y eso es lo que se busca aumentando la tasa de vacunación, inmunidad de rebaño.
1: Doctora, los niños menores de dos años o recién nacidos, ¿qué tipo de pruebas se les hace?
0: La PCR también, tal vez la forma de tomarlas es diferente, en los niños muy pequeñitos se toma con una sondita, no con el hisopo, este, pero, pero es igual, es la PCR y es un aspirado de la naricita la que, la que se hace, ¿verdad?, eh, eh, para, para hacerlo. Eh, ahora, existen hisopos para niños, definitivamente no es el mismo que nos ponen a los adultos, pero es la forma correcta de hacerlo. Los pequeñitos, les repito, con una sondita, se aspira inmediatamente, se pone en un frasquito y se manda a la prueba para, para, para procesar, pero es exactamente la misma prueba, la técnica, tomarle lo que varía eh, de acuerdo a la edad del niño.
1: Doctor, ya estamos prácticamente sobre dos años de la pandemia, ¿cómo ha visto usted la evolución de la tasa de contagio y letalidad de los niños con COVID?
0: Bueno, eh... Con, desde el punto de vista de contagio definitivamente ha aumentado ¿verdad? Eh, hay, hay datos de Estados Unidos donde a los inicios, en los inicios de la pandemia la tasa de contagio de niños era un 3 o un 5% y al aproximadamente un 25 o un 30% eh, son más los niños hospitalizados lógicamente hay niños que han fallecido eh, eh, un número importante en países con grandes poblaciones en nuestro país han fallecido también niños con COVID no ha sido definitivamente la la, 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 la tasa de internamientos ni de mortalidad como ha ocurrido con los adultos, pero, pero ha existido, ¿verdad? Definitivamente existe. En una enfermedad que erróneamente en un principio se pensó que no afectaba a los niños, pero que sí lo ha hecho, ¿verdad? Y ustedes escuchan las noticias como el Hospital de Niños de Costa Rica está prácticamente saturado por niños con enfermedades respiratorias, muchos de ellos COVID. Este, este tema es importantísimo porque porque al no ser una enfermedad tan grave en niños en la inmensa mayoría de los casos da una falsa seguridad a los padres pero esto no es así o sea les repito no es así eh, eh, existen niños que se han complicado existen niños que han fallecido sin factores de riesgo debido a esta a esta infección
1: Doctor, ¿a los cuántos días se le da de alto un niño? ¿Cuál debe ser la orden sanitaria que debe cumplir un niño con COVID en este momento?
0: Bueno, en este momento la, la, nueva, la nueva estipulación acá en Costa Rica son siete días, ¿verdad? Para cualquier persona este, eh, eh, se ha cortado, ¿verdad? Y, y si está vacunado, pues eso es lo que ha permitido ir acortando los días, ¿verdad? Eh, eh, recordemos que al inicio era 14 días, después se bajó a 10 y ahorita está en siete días.
1: Doctor, se habla de riesgos a largo plazo. Ahora nos habló de algunos que son a corto plazo o efectos inmediatos casi de la enfermedad. Eh, ¿Qué se ha estudiado sobre riesgos a largo plazo?
0: Bueno, esto, esto, les repito, es, es un tema muy, 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 muy empañales en, en este momento. Habría que valorar, si uno toma en cuenta lo que ha ocurrido con adultos, con este síndrome de fatiga crónica, con alteraciones, con dolores de cabeza persistentes, con con dolores musculares, con debilidad muscular, algunos han, han tenido eh, complicaciones cardíacas, incluso habiendo sido asintomáticos, algunos han tenido problemas de, 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 de mala ventilación pulmonar, porque ha, han habido inflamaciones severas en el parénquipo pulmonar, uno esperaría que puede ocurrir algo similar en los niños, ¿verdad? El tema es este, que, que no sabemos todavía, que probablemente en los próximos meses tendremos más datos en este sentido, ¿verdad? Ahorita sí tenemos muy claras las complicaciones agudas, sobre todo el MISC, ¿verdad? Que, que, que es una complicación post-COVID, pero, pero sí, definitivamente, eh, probablemente vamos a, a ver más, ¿verdad? En los próximos meses.
1: Doctor, eh, una pregunta muy importante. ¿Qué pasa si mi hijo ya tiene la primer dosis de la vacuna y se contagia de COVID eh, días antes de la segunda dosis?
0: Bueno, esto, esto básicamente lo que se sabe hoy día es que yo puedo poner la vacuna al día siguiente cumplir la, 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 la cuarentena o la, o la orden sanitaria. O sea, se puede poner a los días. Probablemente si el niño le tocaba, qué sé yo, el, este sábado y le da el martes pues va a correrse unos días la segunda dosis, pero inmediatamente saliendo la enfermedad se puede aplicar
1: Doctor, ya para terminar eh, le quiero hacer una pregunta más, más bien un mensaje más, quiero que nos regale en este podcast, y es sobre la vacunación en niños, hemos visto eh, movimientos antivacunas eh, totalmente en contra, eh, que ya han desencadenado incluso en disturbios, agresión a personal médico eh, quiero que nos dé un mensaje final sobre la importancia de la vacunación COVID en niños.
0: Sí, bueno, esto, esto es muy importante. Eh, desgraciadamente en el mundo existen los, los movimientos antivacunas. Eh, un día de estos yo conversando con, con una representante farmacéutica de una vacuna que maneja el virus, la vacuna contra el virus del papiloma, le decía, bueno, los dejaron descansar a ustedes un rato, porque antes eran ellos el foco de atención, la vacuna contra papiloma de los antivacunas. Definitivamente, eh, el vacunar es una responsabilidad social, es una necesidad. La historia de las enfermedades infecciosas cambió totalmente con la aparición de las vacunas, la mortalidad disminuyó y es claro que la, que la pandemia, que aunque muchos dicen que la pandemia no existe, yo me pregunto qué sería si a uno de ellos o algún familiar fallece por COVID-19 y si sigue pensando de esa manera, este. Es una realidad que nos tiene afectando desde hace años y que es claro que la vacunación ha cambiado la historia de la enfermedad. Es claro. O sea, las unidades de cuidado intensivo no están llenas porque muchos están vacunados. Los niños deben ser vacunados porque los niños son, primero, tienen un, una, 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 es más fácil que entre ellos se transmitan las enfermedades. Por eso, generalmente, quien lleva la diarrea o la gripe a una casa son los niños cuando están en contacto en con las escuelas. Entonces, esto va a cortar. Es claro y lo mencionamos y los invito a escuchar el podcast uno donde hablamos claro, largo y tendido sobre la vacuna, sobre los beneficios, sobre la falsedad de los efectos secundarios que muchos están pregonando y que ni siquiera sin, sin ningún sentido porque, porque no hay datos todavía de que la vacuna ha demostrado ser altamente segura en la población infantil y yo los insto, los invito a que sean padres responsables que no se comporten irresponsablemente con la salud de su niño y que los lleven a vacunar. La vacuna es totalmente segura. Hay millones de dosis aplicadas en el mundo con muy, muy, pero muy, muy, muy pocos efectos secundarios reportados.
1: Doctor, muchísimas gracias. Eh, de esta forma estamos llegando ya al final de este episodio del podcast Vida de Padres. Y les quiero recordar que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como doctor Jorge Martínez Vázquez. Muchas gracias, doctor.
0: Muchas gracias, Jorge, y gracias a ustedes por escucharnos.
1: Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias.
0: Vida de Padres Un podcast especializado en pediatría y desarrollo de los niños. El Dr. Jorge Martínez Vázquez despejará sus dudas en temas infantiles. Vida de Padres, episodio estreno, todos los jueves a las 7 de la noche.